0: rtr roma 3 radio
1: nuova puntata di ladra di libri come sapete ormai il mio spirito di ladra mi porta a rubacchiare non solo i libri ma anche gli autori e qui con me ho Paola Polidoro, autrice di Online Love, l'amore ai tempi dei social, un manuale di sopravvivenza che ha scritto insieme a Tonino Cantelmi. Benvenuta. Ben trovata Carola, grazie. Allora, sono in... molto contenta di essere qui con te. Anche io sono felice che tu sei qui perché diciamolo, diciamo, noi ci conosciamo anche al di fuori delle, della cabina radiofonica. In realtà è nata anche come una specie di cabina radiofonica al nostro incontro, perché se ti ricordi
0: a Sanremo tu eri già lì col tuo microfono che a caccia di interviste. È
1: vero, è vero. <ride> e io venivo da te a dire che intervista possiamo fare, a chi? E invece oggi sei in veste di scrittrice. Sì. Allora, raccontaci un po' come nasce l'idea di online love. Sì, allora online love nasce, un po' come dice anche
0: la terza di copertina del libro, da una vera e propria terapia. Cioè non come una terapia, ma da una terapia. Io dopo una forte delusione amorosa, ormai lo sto dicendo in giro come se fosse normale, (ride) è normale dopo una delusione amorosa, eh, insomma da cui non ho tentato a riprendermi, eh, ho conosciuto il professor Cantelmi, che è uno psichiatra e psicoterapeuta, consolandomi perché ho scoperto che eh, oltre l'80% delle persone che va in terapia ci va per un problema della sfera sentimentale. Mm, Questo ovviamente la sfera sentimentale poi riflette tanti aspetti del nostro carattere, no? eh sì. quando ci lasciamo con qualcuno non è soltanto il dolore della perdita ma quello che l'immagine che ci resta di noi là che dici aspetta allora ricostruiamo. Insomma in quel caso il professor Cantelmi invece è stato, è stato bravo come mi ha sbloccato in questo senso, mi ha detto devi liberare la tua creatività, abbiamo avuto, insomma, abbiamo fatto un, periodo, un percorso di psicoterapia e alla fine è venuto fuori questo libro perché lui, mh, io ho un sito, che si chiama Le Archetipe, dove racconto delle storie di donne del passato, cioè gli archetipi. Ho chiamato Le Archetipe cambiando un po' l'accento perché l'accento è sulle tipe di oggi, (ride) no? Lui leggeva questo questo sito e mi ha detto mi piacerebbe scrivere con te un libro dove tu usi un po' quel linguaggio, io invece faccio la parte dello psichiatra che sono. (ride) Tant'è che il libro in realtà è proprio un dialogo tra me e lui su che cosa significa amare oggi Oggi che siamo poi imbevuti di tutte le opportunità e i rischi della rete. Quindi insomma abbiamo cercato di parlare di amore oggi, di quanto l'amore sia bistrattato, nonostante
1: continui ad essere in realtà una delle cose di cui si parla di sì. più. Anche quindi... perché poi al giorno d'oggi... Molte storie d'amore, molti incontri nascono proprio attraverso i social mentre una volta si offriva il drink oppure che ne so ti arrivava il bigliettino misterioso da chissà chi eh, oppure si presentavano adesso invece è tutto tramite i social network quindi un messaggio su Instagram piuttosto che su Facebook Esatto,
0: esatto O le
1: applicazioni di incontri Certo e le, poi... le app di dating sì. Io
0: sono un'immigrata digitale diversamente da te Avendo noi una discreta, un discreto numero di anni di differenza Quindi per, noi, per me entrare in questo mondo è stato un po' sconvolgente Anche se mi diverte mm, Sì sicuramente io sono cresciuta invece con i bigliettini Con le telefonate a casa tra l'altro Perché non c'era neanche il cellulare Quindi so, vero. lì ti dovevi proprio scoprire Insomma se <ride> chiamavi e ti rispondevano i genitori <ride> Dovevi proprio dire chi eri Qui ho infatti intervistato, come dici tu, anche tanti mh, adolescenti per sapere oggi come si incontrano, ma come quelli che il prof chiama adultescenti, perché noi insomma siamo, ad- siamo grandi ma abbiamo ancora un po' un'anima da bambini e quindi raccontiamo anche questi incontri
1: e i loro rischi e le loro bellezze. Anche perché sempre più adulti usano poi i social e le applicazioni di incontri, io anche se sono, diciamo, eh, più, un po' più giovane di te, in realtà sono antica, eh, perché eh, leggendo proprio il manuale ho scoperto dei termini che mai sentiti. Cioè, sapevo cos'era il ghosting, no? Però il caspering, che è diverso dal ghosting <ride> o altri termini specifici... Il benching, non... sì. il breadcrumbing... Cioè
0: ce ne sono, ce ne sono tantissimi. Sì, sì è vero che oggi tendiamo a dare un nome un po' a tutto no?
1: però vero. secondo me nel
0: momento in cui si tende a dare un nome vuol dire che la cosa è frequente insomma devi trovare un modo di chiamarla ora un tempo noi diciamo: è sparito oggi è ghosting esatto e invece Ma il caspering che il cos'è? il caspering è allora ti ricordi il fantasmino Casper? sì quello era buono in sì. fondo, no? Quindi diciamo che chi fa caspering è un pochino più gentile di chi sparisce all'improvviso perché mm-hmm. cerca di darti degli indizi che sta ah, sparendo, okay. <ride> comunque poi sparisce anche lui eh? o lei, io ho sempre questa piccola deformazione sì. al femminile, <ride> però sì ecco o il benching che è, mh, significa tenere in panchina qualcuno, no? sono quelle persone che dici: ma come ma mi ma aveva detto… Che gli piacevo, mi aveva detto andiamo a prendere questa cosa, però poi non si è più fatto vivo, mi lascia lì in attesa. Insomma, una serie di dinamiche che col web si sono amplificate, sono sempre un po' esistite, ma col web sì. è molto più
1: facile nascondersi. È vero, sì. O mostrare anche una personalità che non è la nostra, perché io magari sui social mi posso mostrare, non so, ricca... Ehm, o addirittura posso fingermi di essere qualcun altro, che ne so, certo. un insegnante di lettere, di non so quale, facoltosa, <ride> università, La Sorbonne. Eh? E poi in realtà, <ride> esatto, me, oppure dire che sono in Francia e in realtà sono a Catania, casa tua. esatto, a Ostia, <ride> al mare. <ride> no,
0: è vero, questa, questa che tu racconti è veramente una delle cose più rischiose, no? Ci sono due aspetti da considerare perché sì. in effetti eh, appunto parlando col prof ho pensato questa cosa a cui non avevo pensato, la gente vuole anche agire una personalità diversa da quella che ha nella vita di tutti i giorni no? e se la inventa, questo ovviamente per chi lo subisce è una cosa pericolosa certo. quando non semplicemente traumatica, quando non ti fa perdere la fiducia nel genere umano. Però effettivamente forse anche questo bisogno di mh, rappresentarsi diversi da quello che si è, qualcosa di noi dice. E questo che dicevi tu si racconta mh, abbastanza nel dettaglio nel libro, perché le truffe legate al mondo dei social sono tantissime, le persone che cadono in queste trappole sono tantissime, ma quello che io noto alla fine di tutte queste storie che ho letto, che ho sentito, che il professore mi ha raccontato, è che comunque c'è una gran voglia di non essere soli, cioè anche chi vuole credere a delle cose assurde tipo guarda io lavoro nei servizi segreti per questo tu non mi vuoi vedere però <ride> guarda veramente poi ci incontriamo ci sposiamo ci sono stati anche dei casi lampanti nelle cronache, sì. ecco quindi senza citarli proprio uno ci vuole credere all'amore. Quindi quello che noi diciamo in questo questo libro è è giusto crederci, è giusto stare attenti, però torniamo all'incontro perché senza l'incontro l'essere umano non si salda.
1: È vero, (ride) sì perché poi insomma quella sfera del rapporto umano, dell'incontro, della sensazione anche di pelle che ti dà l'altra persona con i social attraverso uno schermo non c'è. Certo, ma non solo, ma quante occasioni
0: potresti perdere basandoti semplicemente su un'immagine che hai visto e che scrolli su un Tinder? Esatto,
1: forse perché è più semplice dichiararsi attraverso uno schermo, c'è forse più coraggio? Certo, sicuramente, filtrati dalla rete. Io
0: cito... all'inizio del libro Zero Calcare no? sì. l'avrai letto sì. Ecco, quello secondo me è una cosa è un'opportunità buona della rete ci sono tante persone timide tante persone che non non Zero Calcare ma il personaggio che lui racconta sì. strappare lungo i bordi insomma e, um, ci sono persone timide che grazie all'utilizzo della rete hanno potuto fare un po' outing magari con le persone che gli piacevano ci sono quelli e ci sono i narcisisti patologici, certo. ci una serie di altre cose, però, però è contro, Noi, non c'è nessuna demonizzazione della tecnologia, bisogna sapere usare quello di, che ti buono
1: ci offre. Che poi l'altra cosa invece che mi ha colpito è l'utilizzo delle frasi, delle canzoni, perché sì. a inizio di ogni <ride> capitolo circa c'è una sì, citazione tutte. che può essere dal cantautorato classico a quelli più moderni come Truppi o Marrakesh addirittura, sì. Sì. quindi da dove ti nasce questa idea so che insomma tu sei appassionata di musica sì. la musica fa parte della tua vita però come hai pensato di inglobarla in questo lavoro? ma guarda è stata una
0: cosa spontanea sai perché? perché io sono antica come hai detto tu di te io sono veramente antica anche se sui social mi diverto io sono legatissima al cantautorato italiano e la mia idea di amore nasce dal cantautorato italiano in una presentazione che ho fatto mi hanno detto ma ancora ci credi a quella roba lì? io ci credo capito? quindi eh, il cantautorato italiano poi anche attraverso Truppio, Marrakech o Coetz, insomma quelli che Claudio, ne ho citati un po' di questi più contemporanei che magari non fanno proprio parte della mia formazione come altri, ma trovo che parlino dell'amore proprio nei termini che io vorrei che se ne parlasse, che mi piacerebbe che si tornasse a parlare di quello, io ci credo che è così, nonostante chi mi dice ma quelle sono le cose dei film, dei libri, delle canzoni, no. (ride) <ride> le canzoni non passano alcune non passano no? ci sono i grandi successi degli anni 70 80 di cui ancora si parla voglio vedere se l'online avrà lo stesso successo è che
1: poi in realtà <ride> ci sono anche tante storie d'amore andate a finire bene c'è cioè chi è sposato chi si è costruito una famiglia quindi insomma eh, no, no. il lieto fine da qualche parte secondo me esiste, esiste. in questo sono credulona anch'io <ride> se dici credulona Joshua. no nel senso perché ho um, cioè, visto anche eh, esperienze delle mie amiche sì. che per anni magari hanno combattuto per il loro amore e poi finalmente hanno trovato un equilibrio una stabilità e, hanno, e stanno costruendo qualcosa Qual trovandoli online
0: o trovandoli no. offline
1: alla vecchia maniera, alla vecchia maniera.
0: Okay. No, sì. perché io insomma, conosco Conosco anche qualcuno a cui è andata bene, perché eh, diciamo circa uno su dieci degli incontri può avere uno sviluppo, no? che è certo. detto che sia l'uomo della vita, però insomma uno sviluppo positivo. La, diciamo, la, ehm, il limite degli incontri online è che spesso cortocircuitano in sesso, quindi terminano un po' lì. Sì. E, non che nella realtà questo non accada. Eh.
1: No, sì, eh. ma se pensiamo anche a un semplice incontro in discoteca... Certo. Dove io e te non andiamo perché siamo antiche, però tanta gente ci va. È vero Però tanta gente si va E trova Insomma Il divertimento Per una serata o due E poi certo, si chiude lì Ma che niente di male eh? L'importante no, è sempre no. Che uno non, non ci resti male ecco, No Bisogna esatto. sapere bene Le
0: aspettative sì. Ma pure Mettendo il proprio nome online E navigando Devi sapere sì. quello che
1: cerchi E quello che ti aspetti
0: Quello che rischi E quello che puoi trovare
1: Assolutamente Anche come ti poni Nei confronti dell'altra persona Ma questo vale Sia per l'online Che l'offline Sai cosa
0: mm, È una cosa Che mi preoccupa di più Di questo che tu sì. hai detto come ti poni quello che si è tanto accentuato grazie ai social è un'attitudine all'ambiguità Mm. Che proprio i social ti aiutano a mantenere Perché comunque Ma la, certo. la tua identità La puoi un po' modellare no? e L'ambiguità è una delle caratteristiche Delle relazioni del nostro Dall'inizio dal del terzo millennio insomma, E credo che sia quella che faccia i maggiori <ride> danni L'ambiguità è, Diciamo la ricerca Delle emozioni a tutti i costi E la poca voglia di investire Diciamo nella costruzione di un rapporto Che Detta così, mentre io la dico Già dico, madonna che lagna no? La costruzione di un rapporto Beh,
1: no. Invece Beh, no, no ragazzi, cioè è proprio questo che rischiamo eh, di perdere. Esatto, poi è una costruzione di un rapporto umano sì. che può essere anche una semplice amicizia esatto. perché non è detto che poi si trasformi in amore, Certo, esatto. però anche le amicizie sono importanti, sono quei legami che poi ti, ti, ti permettono trovi. di capire chi esatto, sei anche, sì. no?
0: il confronto autentico però con gli altri, se davanti hai una persona che non sai mai chi è, sia che sia nella realtà, sia che sia nella, nell'online, insomma... Esatto È la cosa più pericolosa <ride> l'ambiguità
1: Invece voglio chiederti i pareri di chi ha letto il libro per primo Cioè innanzitutto chi sono sì. stati i tuoi primi lettori A chi l'hai fatto leggere per primo? di
0: sapere uscisse? veramente?
1: Eh certo, eh certo. Alla
0: <ride> mia mamma L'ho fatta ah. leggere alla mia mamma perché Lei è una... Mh, lei legge tutto quello che io gli mando Io scrivo mm-hmm. da vent'anni Quindi insomma prima ero giornalista E lei controlla tutto quello che io scrivo <ride> E mi dà i suoi pareri E mi interessava il suo parere Essendo lei una decisamente un'altra, eh, generazione, un'altra generazione nonostante abbia il suo account Instagram e faccia le sue cose ah, pa- sì, sì, sì sì lei è una che naviga molto e, quindi il primo parere è stato il suo e, ovviamente positivo che cosa ti può dire core de mamma eh, positivo
1: <ride> vabbè <ride> e,
0: però poteva anche dirti guarda è bello però No, è vero, Invece? è vero, è vero. Sì, sì, qualche però me l'ha detto, eh. ah, qualcosa okay. qua e là me l'ha fatta correggere. La prima cosa che mi hanno fatto notare in bozza uh-huh. era che me la prendevo troppo coi maschi. Ok. <ride> non ero, diciamo, non c'era par condicio.
1: Ok. Però in realtà, cioè, nel senso, Dopo perché tu dai rimettere... il tuo punto di vista sì, femminile, no? Esatto, è normale. esatto.
0: Sì, fondamentalmente credo che certe attitudini alla sparizione al cambio di personalità siano un po' appannaggio maschi. dei maschi sì. però non, non per... hanno tante altre belle caratteristiche sì. <ride> che non sono queste no, in questo caso stranamente poi eh, mi sono confrontata direttamente con l'editor delle edizioni San Paolo okay. non ho, quindi questi sono stati i primi due a lei è piaciuto molto, questo mm-hmm. mi ha galvanizzato e quindi poi i primi ovviamente i primi acquirenti sono stati i miei amici e, e ovviamente hanno ritrovato tante cose di me che, che conoscono
1: <ride> e tu hai preso, prima, prima hai accennato che hai preso spunto dalla tua vita ma anche da storie che ti circondano, sì. e hai preso spunto anche da storie loro? Sì,
0: sì, sì esplicitamente e glielo ho anche chiesto, ah, ovviamente, okay. sì, 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 sì. Chi, ha, chi ha voluto mantenere il suo nome eh, ci sta, okay. chi ha voluto cambiare il nome c'è la sua storia ma non c'è Non c'è un nome di fantasia, non si può r- sì esatto Esatto, okay. di, una di queste forse l'hai potuta anche riconoscere perché hai conosciuto okay. anche lei vedi?
1: Adesso parte l'immagine, t- Fu, fuori onda, ricerco sì, le Ho storie. cercato diciamo
0: generazioni diverse, maschi, uh-huh. femmine, insomma ho notato che tra i maschi c'è una più diffusa attitudine al a social. Mm. Eh, ci sono tante persone sì. ma della mia generazione ah, che non okay. si sono buttate sui social
1: Quasi nessuno ah, dei miei
0: amici uomini, Mm-mm. mentre le donne
1: siamo, ci divertiamo di più sì. forse insomma lo so perché io penso anche alle mie esperienze diciamo personali o di familiari no e vabbè c'è cioè mia zia sì che ha usato insomma usa i social però c'è cioè, ci sono tanti uomini che si buttano anche sui social sì no, sicuramente
0: ce ne sono tanti io parlo della mia esperienza personale con i miei amici mm-hmm. che effettivamente non hanno mai aperto degli account alcuni non hanno ah, neanche vedi? whatsapp Beh, beh, effettivamente
1: anche cioè, mio cugino adesso ci <ride> fa pensare ho la mia età eh. 30 anni eh. e non ha Instagram se l'ha aperto poi se l'è chiuso quindi
0: eh, guarda eh, pure lì però è contro perché c'è cioè, questo mio amico di cui parla. anzi sì. lui parla sono parole sue me l'ha scritta a lui quelle, quelle due o tre pagine sono scritte a lui orgoglio mm-hmm. a social la chiamate <ride> e, e lui cita Mirko il cane mi pare proprio sì <ride> questo e lui dice beh ma chi, chi mi vuole parlare mi chiama Solo che oggi... Eh, la
1: chiamata non c'è più. La chiamata non c'è più. È C'è cioè un WhatsApp. È
0: troppo, capito?
1: Cioè, <ride> perché sembra come se non si ha più tempo per telefonarsi. Non cioè, solo. Che in realtà poi uno fa prima, perché se ti devo dire una cosa veloce, tu rispondi, pronto, eh, guarda, è successo è questo, dura. questo e questo. Piuttosto che un messaggio di 10 minuti su WhatsApp. Certo, assolutamente. Poi devi star lì ad ascoltare. Mentre fai altro e sì, ti perdi i pezzi. Esatto. <ride> <ride> e adesso abbiamo detto un po' quello che è la volontà del libro no? e invece voglio io faccio sempre questa domanda alla fine la ribalto, cioè ribalto la domanda di solito si chiede qual è il messaggio del libro qual è l'intenzione, cosa vuoi comunicare e invece voglio chiedere cosa ha regalato questo libro a te, cosa ti ha donato Ah,
0: eh, questa è una bellissima domanda perché mm. questo libro è... da tanti anni io volevo scrivere un libro non pensavo a un libro di questo genere, nella mia testa c'è più un romanzo, no? Eh, però ti devo dire che nel momento in cui mi è arrivata questa proposta e ho avuto l'opportunità di buttare giù tante cose, perché è vero che è un manualetto, però come hai detto tu, ci trovi le mie, mh, le mie passioni cinematografiche, ci trovi i libri che mi sono piaciuti, le musiche che mi sono piaciute e le storie che in qualche modo ho avuto, le persone che ho conosciuto. Quindi per me è stata un'occasione per rimettere insieme alcuni pezzi di vita e dirmi vabbè però tutto sommato non è andata male eh. grazie no mi piace non me l'aveva mai eh. chiesto nessuno eh, sì è stato un bel regalo farlo e anche andare a parlare insomma in giro di questo libro anche se sì. non sono molto in genere io sto dall'altra parte eh sì della... non... sei, sei dietro le quinte <ride> non di sei dietro le mai quinte, quindi davanti quindi essere davanti mi fa un po' impressione però mi sto divertendo e, e la cosa che mi un altro regalo mm-hmm. è vedere le persone che conosco o che non conosco qualche volta è anche capitato al salone del libro tenere sì. in mano questo libro e sfogliarlo con una certa curiosità no? e pensare che qualcuno ha tra le mani una cosa che ho scritto io e che
1: e non ti magari da qualche
0: un po spunto mette anche
1: un po' paura sì. nel senso che dici ok c'è dentro un po' della mia vita sì, sì.
0: mi mette molta paura mm-hmm. però mh, bisogna rischiare no? è come l'incontro se no se no e io ti ringrazio Grazie e ci sono
1: altre, altri appuntamenti,
0: altri store in programma? Sì, faremo quest'estate una presentazione al Salotto Trieste, poi per il resto vedremo.
1: Per il resto segui- ti seguiamo sui social certo. Tut- sicuramente saranno aggiornatissimi <ride> sicuro sì io ti ringrazio Paola Grazie per te, essere Carla. stata qui alla DRA di Libri e ricordiamo, online love l'amore ed empi di social, un manuale di sopravvivenza, edito da San Paolo. Grazie. grazie, grazie a
0: tutti per avermi <ride> ascoltato. Grazie, ciao. RTR, Roma 3 Radio.